0: Meus irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrir sua Bíblia no texto do profeta Isaías No capítulo 6 Nós vamos ler até o versículo 8 deste texto Nós estamos começando uma nova série de mensagens nesse mês de agosto E essa série de mensagens nesse mês de agosto ela traz como tema para a gente o que Deus quer que você veja. O que Deus quer que veja. E a primeira coisa que eu queria tratar com os irmãos diante desse texto é que não acabou. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se estendeu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz E com a brasa Tocou a minha boca e disse Eis que ela tocou os seus lábios Teus lábios A tua iniquidade foi tirada E perdoado o teu, o teu pecado Depois disto Ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim. Senhor Deus, peço que de maneira muito clara esta palavra que acabamos de ler seja, ó Pai, trazida aos nossos corações através da iluminação do Teu Santo Espírito para que sejamos edificados por ela, transformados e vivificados pelo poder que há no nome de Jesus. Oramos assim. Amém. Amém. Nós compartilhamos domingo, nos dois últimos domingos no culto da noite, sobre o tema Nós somos da fé. Nós somos os da fé. Em toda a palavra de Deus, se você lê tanto do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que homens e mulheres. Não apenas homens, mas homens e mulheres tiveram grandes conquistas por conta da fé. Porque acreditaram naquilo que não existia, acreditaram naquilo que eles não conseguiam ver. Por exemplo, a gente pode citar o exemplo de Ana, uma mulher estéreo, que vai ao templo chorar as suas mágoas, ao invés de ficar em casa com a amargura de alma, ela vai chorar diante de Deus e clamar diante de Deus, tendo no seu coração ainda a esperança e a fé. Até ser encontrada pelo profeta Eli. E depois de ser encontrada pelo profeta Eli, ela então ouve da boca dele que aquilo que era impossível de acontecer haveria de acontecer em nove meses. E ela estaria no, com seus, os seus braços o tão esperado e tão sonhado filho Samuel. Há muitas outras histórias. E para poder falar a respeito desse tema, o que Deus quer que eu veja, que não acabou... E o que Deus quer que a gente veja, de fato, é isso. E quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, a gente acha que não tem mais jeito. A gente acha que esse mundo ele está num descontrole por total. A gente liga a televisão e a gente começa a ver guerras e rumores de guerras e a gente olha tudo isso e fala assim, meu Deus... Tem alguma coisa fora do controle, mas eu quero dizer para você que não está fora do controle. Deus está no controle de todas as coisas. E não apenas do mundo, não apenas dos reinos, não apenas de todos os poderosos, mas quando você olha para a sua vida, dentro de, de todas as suas crises, diante de todas as suas lutas, diante de todos os seus desafios que você tem, pela frente e talvez você não veja soluções ou caminhos ou alternativas para poder se, para resolver todas as questões que você precisa resolver, eu quero dizer para você e quero conclamar a você para que você tenha no seu coração essa certeza de que não acabou. E eu quero que você tenha o seu olhar firmemente naquilo que Deus quer que você veja, e não naquilo que você é levado a ver, e é um desafio, é um desafio muito grande para a gente não olhar as circunstâncias do momento em que a gente está vivendo, eu fico imaginando... Eu, olhando esse desafio, olhando para a vida dos discípulos, a gente lê alguns textos na Bíblia diante com, 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 relacionamento, com, com relação aos discípulos de Jesus, após terem visto tantos milagres e estarem fisicamente junto com Jesus Cristo, mas, mesmo assim, eles não conseguiram ter o seu olhar naquilo que Cristo queria que eles vissem. Mas eles ficaram com o seu olhar no momento, na crise. E esse texto aqui, ele fala para a gente de um tempo de crise. O livro de, de profeta Isaías é um livro é, dentro de um contexto muito longo. O profeta Isaías, ele fala da vida terrena, mas também ele fala de algo maravilhoso que haveria de vir ele fala do, 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 do tempo que ele estava vivendo, do tempo do período do exílio, e, e, antes exílio, exílio e pós-exílio, até a, vida de, a vinda do Messias. Isaías é conhecido como profeta messiânico. O profeta Isaías ele é, é, é alguém usado por Deus para trazer uma mensagem a um povo que estava profundamente triste um povo que não tinha perspectiva nenhuma de esperança, um povo que não tinha perspectiva nenhuma de uma melhora, um povo que não tinha perspectiva nenhuma de alguma coisa boa acontecer, porque eles só estavam vendo desgraças, o povo de Israel estava sendo dominado, o exército de Israel tinha acabado de perder uma grande batalha, o templo tinha, estava sendo saqueado, os muros estavam sendo derrubados, as portas da cidade queimadas. E para o povo judeu, e para o povo judeu era terrível. Um profeta que foi contemporâneo a Isaías, viveu um pouco antes de Isaías, foi o profeta Jeremias, que anunciou que tudo isso haveria de acontecer e o pior de tudo é que esse capítulo 6, ele começa, de fato, com um relato histórico importante que marca a história do povo de Israel, quando ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias. E por que este relato é importante para o povo de Israel, para as pessoas da época? Primeiro, esse relato é importante por conta da, da veracidade das Escrituras. Esta palavra aqui, ela é real e ela é verdadeira. Você que está em casa, esta palavra aqui é a palavra de Deus. Ela é real e ela é verdadeira. Ela não é mentira. Por isso o relato, no ano da morte do rei Uzias para falar sobre a veracidade das escrituras, para poder atestar que a Bíblia não é meramente um livro religioso fundamentado em fábulas e criações humanas mas o Velho Testamento nos oferece registro do mover de Deus sobre a vida do seu povo, bem como o impacto na vida de toda a história da humanidade. A gente aprende, primeiro, que é um tempo real. É um tempo real. Foi um tempo que existiu. Se você procurar fora da Bíblia, nos livros históricos, você vai perceber que a data coincide com a data registrada aqui pelo profeta Isaías. Você vai perceber que nessa data específica registrada pelo profeta Isaías, houve a morte do rei Uzias. Num tempo real, existe uma data na história que se fundamenta, com personagens que fazem parte da história não personagens fictícios, ele não está aqui inventando uma história, ele não está aqui falando de alguns personagens criados, imaginários, mas personagens reais. Ele vai dizer de um ponto da história que existiu e ele vai datar esse ponto da história no ano da morte do rei Uzias. A outra coisa que a gente prende nesse texto é que ele se encontrava dentro de um contexto de muita dor. Como eu já disse para vocês... Muita dor por quê? Porque havia um abatimento muito grande no coração, tanto de Isaías, por conta da morte do rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? E para a gente entender o porquê essa, esse lamento, o porquê desta fala, o porquê desta dor, é necessário que a gente entenda quem foi esse, prof... esse, esse rei Uzias. Ele reinou em Israel durante 52 anos. O texto vai dizer que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor. E por conta dele ter feito o que era bom e reto perante o Senhor, houve um enorme crescimento comercial, prosperidade na agricultura, vitórias nas batalhas, fronteiras estendidas, Jerusalém com um exército fortificado. Mas no final da vida do rei Uzias, o orgulho vai ao seu coração. Ele se torna alguém orgulhoso. E, no final da vida dele, praticamente, ele se achava no direito de entrar nos santos dos santos, um lugar reservado tão somente para os sacerdotes e aqueles que eram da linhagem de Arão. O santo dos santos era um lugar dentro do templo. E, dentro desse templo, como se fosse aqui este aquário, e nesse lugar aqui dentro só podia entrar para poder aspergir diante da, do, 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 do altar do Senhor, do Santo dos Santos, todo o oferecimento, só o sumo sacerdote poderia entrar. E era tão sério que o sumo sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, além de toda a sua roupagem, é, estabelecida por Deus, que tem todo um contexto e tem todo um simbolismo, falando a respeito de Jesus Cristo, aquele que haveria de ser o nosso sumo sacerdote maior, ele tinha que amarrar uma corda na sua cintura, um sino era pendurado no seu corpo, porque se ele entrasse, não tivesse feito todo o ato, de, a, 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 a cerimônia de purificação, como, como Moisés havia determinado dentro da, desse. Preceito estabelecido por Deus para o povo de Israel, no mesmo momento, quando ele entrasse, ele, estaria, ele seria morto e não haveria possibilidade de entrar alguém. Era tão respeitado essa presença do Santo dos Santos, porque ali representava a presença maior de Deus no templo que eles amarravam uma corda. Porque se o sumo sacerdote morresse. Ninguém podia entrar para poder tirá-lo lá de dentro. Ele era arrastado pela corda e puxado para fora para poder fazer o sepultamento. Reusias, ele se enche de orgulho. E ele, então, ele entra. E a palavra de Deus fala que, no mesmo momento que ele entrou, ele foi acometido por uma doença na época que não tinha cura, que era lepra. E todo leproso ele tinha que morar fora da cidade. Tinha que ficar afastado da sociedade. Nós sabemos um pouco a respeito do isolamento social, mas não igual àquela época, que era muito pior. Ele viveu isolado. E aí ele morreu. Mas aí o povo tinha um carinho muito grande, uma esperança muito grande nele. E o povo estava em profunda dor. E nesse momento de dor que Deus ele vai trazer uma, uma palavra para o profeta Isaías, e Isaías trazia uma palavra para o povo de Israel. Tirem os seus olhares, eu não quero que vocês fiquem com seus olhares na crise, na dor, no luto. E aí Deus, ele convida Isaías a olhar em primeiro lugar, em primeiro lugar, quem era Deus. Ele convida Isaías para poder olhar para Deus. E por isso, no versículo 1, ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías vê o Senhor. Nesse tempo. E ao ver o Senhor, ver o Senhor gera alguns, algumas consequências. Primeiro, o conhecimento. Deus é visto e é reconhecido através da sua palavra. Aí você vai me dizer, mas, Rebe, como é que a gente vai ver Deus hoje? Será que Deus vai fazer como Deus fez com Isaías? Deus nos dá uma visão dele. Deus ele é visto através da sua palavra. Deus é conhecido através da sua palavra. Isaías, quando vê Deus, Isaías ele passa a conhecer um pouco mais a respeito de Deus. E ao reconhecer um pouco mais a respeito de Deus, é necessário, de fato, que você tenha um aprofundamento nesse relacionamento com Deus. Jó, ele vai declarar. Eu conhecia a Deus apenas o quê? De ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Deixa eu perguntar uma coisa a você. De que forma você conhece a Deus? De que forma você conhece a Deus? Alguns conhecem a Deus de ouvir. Outros conhecem a Deus de ver. E quando a gente conhece a Deus de ver, não é que você vai ver com seus olhos carnais, humanos, mas é que você começa a perceber a mão de Deus sobre a sua vida. Você começa a perceber e saber que a sua vida ela está nas mãos de Deus e que Deus, a despeito do que estiver acontecendo na humanidade, o que estiver acontecendo na sua vida, Deus ainda assim estará no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? É isso que nós cremos. E quando você crê de fato nessa verdade que esse Deus que você tanto ouve falar é um Deus que você consegue ver e quando ele fala a respeito desse Deus que eu vejo é um Deus que eu tenho relacionamento. Por exemplo, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas de ouvir falar. Eu... Tem, a gente tem feito um trabalho lá no sertão. E lá no sertão, eu, tenho, eu ouvia falar muito de um pastor que fazia um trabalho muito legal lá no sertão, chamado Bill Crente. Eu ouvia falar do Bill Crente. Até o dia que eu fui lá e conheci. E aí nós conhecemos, nós conversamos, nós trocamos os nossos telefones... Mantemos contato um com o outro, nos falamos quase que semanalmente. Então, há muitas pessoas que conhecem Deus apenas de ouvir falar, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Nicodemos! Nicodemos tinha um grande conhecimento de Deus, de ouvir falar de Deus, Nicodemos tinha um grande conhecimento, mas Nicodemos ele vai lá para poder conhecer Deus pessoalmente, conhecer Jesus Cristo, e vai ter a noite. E alguns dizem que ele foi ter a noite para poder não ser visto por ninguém, porque ele era um dos principais dos judeus, ele era um grande mestre, que tinha grande conhecimento, mas a despeito de tanto conhecimento, ele não conhecia ainda. Deus. O profeta Isaías aqui, ele vê Deus e conhece a Deus. Ele vai conhecer e ele vai descrever quem é Deus. Apesar dos governantes daquele mundo estarem... estarem o governante daquele mundo está morto. O verdadeiro soberano governante, rei de todas as nações, estava vivo, assentado, num alto e sublime trono. A visão de Isaías, olha para rei Uzias, está morto, mas ele ora para um outro rei, o senhor dos senhores, o rei dos reis, ele olha para este rei, ele vai dizer, este rei da terra pode estar morto, mas o rei celestial, ele está vivo. Era isso que Deus queria que Isaías visse. Assentado num alto e sublime trono, onde ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer, faz como quer, quando quer, onde quer, e com quem ele quer. Ele vai ver que esse Deus, para conhecer a Deus, ele vai ver que este Deus é cheio de glória, quando ele vai dizer, as abas das suas vestes enchiam o templo. As roupas reais, quanto maiores e mais majestosas, representava a riqueza e o poder. E ele vai falar da riqueza e do poder deste Deus dentro dessa visão que ele tem. E quando o salmista vai falar a respeito deste Deus nosso, o salmista Davi, no Salmo 24, vai dizer, ao Senhor pertence a terra, o mundo todos os que nele habitam, tudo isso pertence ao nosso Deus. Mas ele, a visão que ele tem de Deus, conhecendo um pouco mais a respeito de Deus, ele vai conhecer a santidade de Deus e a forma dele declarar a santidade de Deus, ele vai dizer, e este Deus, ele é santo, santo e santo. Era um Deus que tem um governo dos anjos. E a Bíblia vai dizer, vai falar o relato a respeito dos anjos. Ele vai dizer para a gente que então os serafins ah, 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 e clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não, é aqui no versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas, cobriu o rosto, porque, diante de Deus, eles não podiam ver a santidade de Deus, o, o rosto de Deus. Com duas, cobriam os seus pés, porque o lugar que eles estavam pisando era um lugar sagrado. Com duas, voavam. Já viu beija-flor quando vai beber água? as asas dele batendo, é como se fosse essa visão, os anjos parados voando, duas cobrindo os pés, para não colocar os pés no chão, porque o lugar que ele estava para pisar é um lugar santo. Duas cobriam o rosto, porque por causa da glória de Deus. E com duas voavam, e sabe por que duas voavam? Porque eles estavam, os serafins e os anjos sempre estão em prontidão para receber a ordem de Deus, para poder suprir as necessidades e ir a obediência às ordens de Deus. O Deus que é santo, 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 perfeito no seu caráter, perfeito no seu ser, perfeito em todos os seus julgamentos, perfeito em tudo o que ele diz, perfeito em todas as suas ações, perfeito no seu amor e autônomo sobre todas as coisas. É isso que o profeta Isaías ele vai ver em meio ao grande luto é o que Deus faz com que Isaías veja. Embora o rei da terra, morto, rei Uzias morreu, mas o rei de Israel, o rei dos reis, ele está vivo. Segunda coisa que Deus quer que Isaías veja é ver de fato quem, quem ele era, quem nós somos, quem você é. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. A expressão que ele usa é, ai de mim, estou perdido. Representa uma autocondenação. E aqui a gente percebe de maneira muito clara que cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus... Mas nós conseguimos nos ver. E quando a gente consegue se ver com os nossos olhos verdadeiros e com sinceridade, a gente vai ver que, embora Deus seja santo, 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 nós não somos santo, nós não somos santo, nós não somos santo, nós não, santo, nós não temos... Nós somos pecadores. E a outra coisa que ele faz é reconhecer os seus pecados e nós precisamos desesperadamente de uma igreja que se aproxime de Deus e que veja Deus, mas nós precisamos também queridos irmãos de uma igreja que olhe para si mesmo Nós temos clamado a Deus, eu tenho orado a Deus, sabe, incessantemente, pedindo a Deus que Deus nos dê, nos conceda um avivamento. Que Deus nos conceda um avivamento. Eu ouço tantas histórias de avivamento. Eu lembro que na minha adolescência, houve um avivamento muito grande na Coreia, e um grupo de pastores, houve uma grande comitiva aqui no Brasil que foram até a Coreia para poder ver este avivamento que estava acontecendo na Coreia na esperança de trazer de lá para cá alguma coisa mas era o avivamento que estava acontecendo lá eu tenho orado muito a Deus para que Deus traga este avivamento o que é avivamento o que é avivamento Avivamento é quando Deus realiza uma obra na vida de um ser humano ou de seres humanos e esta obra é uma obra maravilhosa, aonde os seres humanos começam a provar uma ação de Deus tão grande na sua vida, um despertamento tão grande, um desejo tão grande em buscar a presença do Senhor e viver esta palavra que custe o que custar. mas para isso é necessário reconhecimento. Conversei com uma pessoa certa vez, uma pessoa que está vivendo uma vida muito difícil, e a palavra da pessoa foi Reve, eu não estou perdido. O senhor está falando aí como se eu tivesse perdido. Eu disse para ela, senhora, eu lamento que você trouxe me dizendo essa palavra, lamento. Porque o primeiro, primeiro ato da mudança de vida e da busca diante de Deus é quando a gente se olha e a gente se acha indigno, eu disse isso aqui já algumas vezes, já disse isso algumas vezes aqui na igreja, vou repetir. Peço desculpa aos irmãos, aqueles que vão ouvir pela primeira vez. Apóstolo Paulo ele fala que ele era o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. E quando eu chegar no céu, eu vou chegar para Paulo e vou dizer: Paulo, eu concordo com tudo que você escreveu, menos uma coisa: que você era o principal dos pecadores. Que o principal dos pecadores, Paulo, era eu e não você. É necessário que a gente se veja com um olhar verdadeiro e sincero, porque Deus é aquele que vai no fundo do nosso coração e conhece todos os nossos intentos, conhece toda a nossa vida passada, presente e futuro. Deus conhece. E Deus se agrada daqueles que, sabe, caminham reconhecendo diante de Deus porque toda mudança todo avivamento ele começa quando um povo quando pessoas começam a reconhecer os seus pecados e para abandonar o pecado é necessário primeiro que você se sinta perdido para você ser achado e ser transformado ele não vai apenas se ver ele não vai chegar e dizer, Senhor, olha, eu sou um homem de impuros lábios. Mas ele olha para o lado. Ele olha para o lado. E ele vê o desespero. É como se Isaías pudesse ter ali um olhar, sabe? Um olhar diante de uma ação do Espírito Santo de Deus. Como se Deus estivesse colocando um óculos na vista de Isaías. E Isaías, ele se olha e diz assim, meu Deus, eu sou assim. E ele vai dizer, ai, de mim. E ele olha para o lado. E nesse óculos que Deus coloca no coração dele, hipoteticamente dizendo, ele começa a olhar também e ele não consegue ver ninguém. E ele vai dizer, eu também habito num povo de impuros lábios, assim como eu. Em outras palavras, Isaías vai dizer, eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. São todos nós da mesma condição. Somos todos pecadores. E todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Se o texto terminasse aqui, seria desesperador. Se o texto terminasse aqui dizendo assim, e Deus se retirou da presença de Isaías... Porque ele era pecador. E Deus então abandona Isaías e deixa Isaías. Mas em vez de dizer isso, Deus ele continua. E o terceiro ponto. O que, que Deus quer que você veja? Deus quer que você veja a sua misericórdia e a sua graça. E o texto vai continuar dizendo, então dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com uma brasa tocou na minha boca e disse, eis que ele, ela tocou nos teus lábios, a tua iniquidade, ela foi tirada. O que Deus queria que Isaías visse é que Deus é misericordioso, ele é gracioso. Perceba no texto que Isaías vai dizer, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E a pergunta que eu fiz para o texto foi: por que que Serafim voou com uma brasa? E foi tocar justamente nos lábios de Isaías? Por quê? Por que não na cabeça? Por que não no coração? Para ser algo mais poético. Para ser algo mais... Veio o serafim, pegou a brasa e colocou essa brasa viva no coração. Ficaria muito mais bonito no texto do que na boca. Mas qual... Isaías confessou o seu pecado. Qual era o seu pecado? Sou homem de impuros lábios. E a brasa tocou aonde? Nos lábios. E purificou os lábios. Uma forma de dizer, uma expressão aqui usada por Deus e trazendo a mensagem para a gente, que aquilo que era impuro, ele se torna puro quando Deus toca e quando Deus perdoa. E isso me ensina, sabe o quê? Que a história, ela continua e não tem um fim. Sempre haverá possibilidade para um recomeço diante da presença de Jesus Cristo. Sempre. Sempre. Há muitos e muitos anos, eu tenho orado pela minha irmã, meu pai, meu pai sempre teve o sonho de ter uma filha. Papai sempre sonhou de ter uma filha. O primeiro menino que nasceu, papai foi para o hospital, mamãe, e o sonho deles era ter uma menina. Foi tudo cor-de-rosa. A malinha foi toda cor-de-rosa. Não, vai vir menina. Chegou lá, nasce meu irmão. Sai do hospital cor-de-rosa. Usou ele até Hoje. Minha mãe engravidou de novo. Disse, Agora, minha menina, batata, certinho. E aí, enxoval, o cor de rosa. Minha mãe teve um pré-eclâmpice. Quase morreu, Deus deu graça. Nasceu meu irmão, do meio. Menino, saiu cor de rosa da maternidade. Minha mãe, o médico chegou para ela e disse, olha, esquece o negócio de filha, adota uma menina, minha mãe seguiu a recomendação, adotou uma menina, Janeide, minha irmã, depois eu nasci por, por vontade de Deus, mas por acidente dos meus pais, meus pais já tinham encerrado, mas Deus ainda não, eu tinha que vir ao mundo. Aí minha mãe levou o enxoval azul, porque sabia que era menino, porque já tinha, já tinha menina, viu, Ricardo? Não precisa zoar, não. Aí saí do, do hospital, sabe, camisa fluminense, todo, né? Todo. Mas então, e eu venho sempre orando pela minha irmã, que foi criada na igreja. Mas minha irmã desviou. Meu pai orou a vida toda pela minha mãe, pela minha irmã. Meu pai faleceu. E há uns dois meses atrás, a minha irmã nos deu a notícia, eu voltei para a presença do Senhor. Você imagina a alegria da minha mãe. Imagina a alegria da família. Deus, Ele nos dá sempre a oportunidade de viver uma nova história a despeito do que nós vivemos no passado. Porque a sua misericórdia e a sua graça é revelada por isso que 1 João 1,9 vai dizer Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça Por isso que o serafim voou e toca nos lábios dele Porque se o profeta Isaías dissesse Porque habito no meio de um povo de mãos impuras E eu sou de impuras mãos Serafim ia tocar nas mãos dele. Se ele dissesse, meus pés são impuros, porque me levam para lugares que eu não devo ir, os meus pés são impuros. Serafim ia voar lá, e posar, ia botar a brasa viva do altar nos pés dele. O que isso me ensina? Me ensina que eu tenho que confessar a Deus, nominalmente, todos os meus pecados, na certeza de que há perdão para todos eles, em nome de Jesus. Que o que, que Deus quer que você veja em quarto lugar? Quer que você veja o seu chamado. No versículo 8, ele vai dizer, depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não tinha dúvida quanto a respeito de profeta Isaías. Quando a gente olha para essa frase, estou aqui, indica duas coisas. Primeiro, localização. Onde é que você está? Estou aqui. Mas a segunda coisa, indica, para Isaías, indica disponibilidade. Quem pode fazer isso? Oh, eu estou aqui, sou eu. Davi vai dizer para Deus... Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas era necessário que Davi, Isaías, conhecesse quem era Deus. Isaías precisava conhecer que Deus é santo, santo, santo e santo. Isaías precisava saber e reconhecer que ele era pecador e que ele precisava do perdão de Deus e da transformação gerada por Deus. E por isso, Isaías, ele é purificado por Deus, ele é transformado por Deus. Mas Isaías olha para o mundo. Atenas, viva. Não tam, não, não, o, fala que o Serafim não foi também para as pessoas que lá estavam do lado, sabe? Com Atenas viva, tocando nos lábios de cada um daqueles que lá estavam. Tocou só nos lábios do profeta Isaías. Sabe por quê? Para que Isaías provasse da graça, da misericórdia de Cristo. Para que Isaías, conhecendo quem é Deus, quem Ele é, conhecendo a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, consequentemente, Isaías seria um agente de Deus para ir a esse mundo perdido como uma tenaz para poder ser agente de Deus, assim como o Serafim foi agente de Deus na sua vida, para trazer ao povo o quebrantamento e o arrependimento dos seus pecados, para viver uma vida que agrada o coração de Deus. E é isso que Deus faz comigo e com você. Sabe, meus irmãos, hoje é como, hoje é como que o anjo é Serafim visitou, tenha nos visitado hoje, nesta noite, e tocado nos nossos lábios, alguns nas mãos, outros nos pés, outro no pensamento, outros no coração, por pecados guardados no coração, alimentados no coração, por conta do prazer, e Deus vem com a tenaz e toca, e purifica e apaga. Para quê? Para que a gente seja agente de Deus nesse mundo que a gente está vivendo, perdido. Que Deus nos leve, que Deus nos leve nessa direção para sermos agentes de Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Realiza, Pai, esta obra. A começar na minha vida. Na vida de cada irmão e irmã que aqui está. Na vida do teu povo, Pai, que está em casa. Reaviva a tua igreja, Pai. A gente está vivendo um tempo que o pecado tem deixado de ser pecado. A gente está vivendo um tempo, Pai em que corações têm se endurecido, temos visto corações de pedra, cauterizados, mas por mais cauterizado que seja, nenhum coração suporta o poder que há no nome de Jesus, por isso clamamos ao Pai, Senhor que sonda os nossos corações, contempla e realiza a tua obra com poder e graça na vida da tua igreja continuamos a Deus a orar pelo Antônio, pela Beto pelo Luiz da Uzeny. continuamos a orar a Deus pela Idelma continuamos a orar pela Gabriela pela Daniela pelo Everaldo, Senhor Deus pela Marusca Continuamos a orar pela Teresinha, pelo Osias, pelo reverendo Tiago Rocha, pela Maria Suzy. Apresentamos, ó Pai, estas vidas e muito mais outras vidas diante do altar do Senhor. E suplicamos, ó Deus, que o derramado Teu Santo Espírito e o bálsamo curador, renovador da parte do Senhor seja com cada um, Pai, trazendo a cura. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.